0: 我所不报，无不了。欢迎来到五谷杂粮频道，我是平汉。我们今天终于来讲到这个主题。虽然当下那个新闻发生的时候，我觉得好像需要来好好把这个主题再来给它理清。但我又想到，我前阵子才录了一个以色列的黑暗与荣耀，就是讲述以色列这个国家大概的一个历史跟发展。我想说，在以巴冲突这个事情发生在十月初的时候，那个新闻爆发，我就想说，好像五谷杂应该来讲一下。但是我又想到之前我们。没有很久之前才讲了以色列前世今生，大家应该对这个主题还有一些印象，可能不用那么急着来讲，并且呢，在那个当下冲突发生的时候，虽然新闻有报，但我记得台湾那个时候好像刚好是礼拜天，好像是假日的样子，所以虽然新闻有报，但是大家关注的那个程度。还没有到那么样的高，反倒是在欧美很多国家都是以,以头条的头条的方式去报道这个新闻。然后在台湾，我们是过了大概过两三天，整个局势开始有点超出我们的预估的时候，才比较多的新闻开始在做琢磨。但是因为这个地理位置真的还是离台湾比较远一些，所以即便到现在这个冲突持续到这么久，但是大家报道的篇幅也没有到非常的多。相对之下，我们还是觉得，哎，以色列跟巴勒斯坦这个冲突好像是由来已久的。那我们也一直有一些媒体会觉得说，好像是跟之前的几次的冲突一样，哦，都是比较小规模的，不用特别太担心。那是一直到我们的外交部也有说，我们在那边有一些侨民啦，有一些旅行团等等，然后才让大家比较关注这个事情。那么，第一篇我自己的了解，好像最近的新闻有看到是说，我们在以色列这边的侨民已经有外交部。安全的撤回来了，然后在目前以巴冲突当下是没有台湾的民众在那边，因此受到炮火的波及等等，算是不幸中的大幸。那么你说支持或不支持谁，其实对整个局势也没有什么太大改变。所以，反正我自己觉得讲这个支持或不支持，或者是你选择要站在哪一边，我觉得其实没有太大意义。但是呢，经常你可以看到在这些新闻底下，有人是支持说以色列应该要有。自我防卫的权利。那目前在国际上面几个比较主要的大国，美国、英国、法国等等，也都是比较支持以色列这里。但是呢，相对来说，在这些国家的人民，我们刚才讲的支持是属于政府阶段。政府高层是支持以色列，但是在很多人民的心里，他们是支持巴勒斯坦的。他们觉得，哎、欸，以色列这样的轰炸有点滥杀平民，那其实是不人道的等等。但是也有人持反对意见，也有人认为说，今天是巴勒斯坦先去突袭以色列，然后去绑架很多平民，先去伤害以色列的这些平民，才让以色列大动肝火，然后才让这个以色列再去做一些报复行动。所以有人认为说，是巴勒斯坦自己找死。哦，所以你被人家报复刚好而已。总之呢，各种立场都有人说，那也有人觉得说啊，这个以色列或者是巴勒斯坦也好，不管你们怎么样打来打去，最后最无辜的往往都是平民，不管是哪一国平民都是这样。那确实站在现代社会的人道的角度来看，当然我们不支持任何形式的战争，也不支持任何以平民为目标的攻击行动，这个都是不 OK 的。但其实，在这块土地上面。你要说到底谁是真正的土地上的主人，还真的讲不清楚。我们来稍微从历史的角度，我们用比较客观的方式来去看待这个整件以巴冲突，甚至我们可以从更早一点的历史的事件来去做一个追溯，或者是做一个脉络的理解。当然，你可以再往前去找，平安先前已经有提供的《以色列的黑暗与荣耀》的那个集数，里面大概把以色列这边的立场给讲一下。那我们今天从一个相对比较中立、比较客观的立场来去探讨以巴冲突的源头到底是什么？巴勒斯坦这个地方有的是阿拉伯人，那以色列这里有的是犹太人。阿拉伯人也好，犹太人也好，他们的祖先都曾经在巴勒斯坦这块土地上面居住过。哦，这边的巴勒斯坦已经是一个地名的概念。那双方都主张自己是这块土地的主人，拥有这块土地的主权，所以双方的矛盾就越演越烈。那其中呢，我们先从历史上来看，早在西元前十三世纪，当时候爱琴海就地中海这边，爱琴海这边有一支民族叫做菲利斯丁人。这支菲利斯丁人，他们相传是海上的一个民族，就他们非常擅长航海的技术啦，或者是掌握一些海洋的知识。那也有人说，这个菲力斯丁人就是后来的腓尼基人的祖先，也有人说菲利斯丁人就是腓尼基人都有说法。那总之呢，这一些菲尼斯丁人，他们就去到了巴勒斯坦，建立了国家。那菲利斯丁、菲尼斯丁有一些翻译，有一些异称，就把它变成巴勒斯坦。你从这个外文去发音，菲利斯丁跟巴勒斯坦那个音节其实有点类似。那有人就说，这个就是巴勒斯坦这块地名的起源，就是来自于菲利斯丁人或菲尼斯丁人。所以呢，菲利斯丁人可以说是这个巴勒斯坦最早的一批土地的主人。那么在这块以巴冲突的战场上面，犹太人的祖先希伯来人，他们是属于闪米特族，就是闪族的一个支脉，而阿拉伯人现在的阿拉伯人也是来自于闪米特族的其中一脉，也是闪族的后裔。所以某种程度上，阿拉伯人跟犹太人，就是希伯来人的后裔是犹太人嘛？那阿拉伯人跟犹太人他们算是有共同的祖先，用堂兄弟的说法来宣称，是有在学界曾经达成一种共识的。那么，根据一些基因的报告显示，犹太人跟阿拉伯人彼此之间的血缘关系可能还蛮密切的。以及呢，也有一些人类学家、考古学家，他们按照科学的根据去复原耶稣的头骨，发现如果复原出来的这个结果，耶稣的脸部特征会更接近于现代的巴勒斯坦人，而不是欧洲人。那么犹太人的祖先希伯来人，他们大约在西元前两千年从阿拉伯半岛南部，然后迁徙到美索不达米亚，然后从此之后呢，到了迦南地，在这里定居。那么迦南地跟犹太人之间的故事呢，在这个旧约圣经里面已经有记载。就相传上帝就是告诉亚伯拉罕，他是属于亚当跟夏娃的后代。上帝就告诉亚伯拉罕说，你要去到我应许你的地方，你要离开你的故乡，去到我应许你的。留着难与密之地，所以迦南地这个地方呢，就是上帝所说的应许之地，或者有人把它称之为留着难与密之地。呃，这个版本不同的版本的说法都有。总之，亚伯拉罕就带着众人去到了上帝的应许地，也就是迦南地。但在迦南地这里，本来的这些著名、本来在迦南地上面居住的人，就称这一群人叫做希伯来人，称亚伯拉罕他们叫希伯来人，意思就是渡河而来的人，渡的是哪条河？渡的是幼发拉底河。后来，亚伯拉罕的后代，其中一个叫做雅各。雅各呢，他就根据传说，根据这个圣经的故事记载，他曾经跟神、跟天使角力。那雅各赢了，赢了之后呢，天使就赐名雅各，改叫以色列，意思就是跟神比赛比赢的人。以色列的名字是这个意思。所以后来呢，雅各以及他的徒子徒孙们就自称叫做以色列人，也就是跟上帝比试而且获胜的人。那这些以色列人到了。迦南地之后没有定居太久，因为跟原本的这些原本的住民有一些冲突嘛，还加上天灾，所以希伯来人后来他们就迁徙到了埃及，也就是以色列人后来迁徙到埃及去。那么在埃及也在繁衍几百年，到了西元前十三世纪末期，因为呢埃及统治者这边太过的高压压迫，所以希伯来人他们又在圣经所记载的摩西的带领之下，再度的踏上回到迦南地。的这趟旅程，所以所谓的摩西分海，就是在这趟旅程里面所发生的故事。那么这群希伯来人，这群以色列人，后来打败了迦南人，打败了菲尼斯丁人，打败菲尼斯丁人，而以色列人的首领大卫，他就建立了一个希伯来王国。等到大卫的儿子所罗门王执政的时候，整个王国进入到了鼎盛的时刻。这个时候，王国有常备军，而且呢是一个比较君主专制的政体，也在当时的耶路撒冷建立了第一圣殿。那等到所罗门王死后，这个国家就分裂了，分裂成以撒玛利亚为首都的以色列，以及以耶路撒冷为首都的犹大国，就分成两个国家。那从这个分裂的时刻开始呢，犹太人就迈入了史上第一次的没落。以色列这边，以色列这个国家在西元前七百二十二年。后来被亚述帝国给灭掉，那犹大国呢？暂时是得以幸免，因为它有缴纳，算是赔款了，算是割地赔款那种感觉，就缴纳些赎金，所以暂时没有被灭，多留存了一段时间。等到后来一个新巴比伦的军队攻占耶路撒冷，犹大国也还是灭亡。那两个国家都灭亡之后呢？这边的犹太人就开始第一次大流散。再来就是相当著名的波斯帝国，后来跟希腊大打出手的那个波斯帝国，征服了西亚地区。那波斯帝国对于犹太人还是比较宽容一些的，他就一度是允许犹太人能够再重返巴勒斯坦。那犹太人这个时候也有返回来这里，然后建立起了圣殿。但是好景不长，后来在希腊这边的马其顿帝国又席卷整个欧亚大陆。亚历山大大帝又席卷整个欧亚大陆，所以这个时候又打回了迦南地。那这个犹太人就开始第二次大流散。再来呢，到罗马帝国统治的时代，犹太人又不堪罗马帝国的压迫，因为罗马帝国相对来说是比较没有办法包容异教徒的，所以犹太人被罗马帝国给压迫，先后三次起兵，但是都遭到罗马帝国的镇压。那等到起兵第三次失败之后，耗尽所有元气。犹太人不得已，第三次大流散紧接而来。经过这三次流离失所，犹太人在巴勒斯坦基本上已经没有多少人了，已经算是绝迹江湖了。但这个时候，巴勒斯坦这个地方出现了权力真空。后来呢，统治这里的就是阿拉伯帝国。我们也曾经分享过历史上非常盛大的阿拉伯帝国，以及再后来接管的是鄂图曼土耳其帝国，或者人家奥斯曼土耳其帝国。总之呢，这里就变成阿拉伯人的脚下的土地。后来来的这些阿拉伯人也跟当地的迦南人的原住民、还有罗马人、还有菲利斯丁人互相融合，然后慢慢的形成一支新的民族，叫做巴勒斯坦阿拉伯人。这个过程就持续了大概。一千年左右，而这期间当然也还是有一些少量的犹太人生活在巴勒斯坦，没有在海外流散，没有流离失所。那在这里，在巴勒斯坦后来，希腊一度非常强盛，然后罗马就继承了希腊的文化，所以在这里一度有因为希腊的影响。那在犹太教这里，就慢慢的发展出了后来的世界性大宗教——基督教。而在阿拉伯统治的时代。基督徒也好，犹太人也好，只要你不是信奉伊斯兰教的穆斯林，都会被称之为迪米。那迪米的社会地位比较低，比穆斯林低，而且你的发展也会受到限制。虽然阿拉伯人没有对这些异教徒赶尽杀绝，但基本上呢，就是会把你做阶级区分，把你当成次等公民。那这些迪米也不能够担任公职，可是你还是会受到当局。对你的人生保护，也就是当局不会迫害你，但是你想要在这里得到多大发展，那也是没什么太大机会。这个时代的阿拉伯人跟犹太人之间相处起来，虽然没有到非常的融洽，但至少没有兵戎相向，至少没有互相打来打去。那同一个期间，在外面漂泊的这些散落在世界各地的犹太人，也一直因为文化的关系，所以没有忘却自己的根本，没有到他们流离失所的那些地方。然后就被同化了，他们还是保有，比方说犹太自己的经典《塔木德》，啊，还有用这些经典来凝聚自己的民族。这个时候呢，这些犹太人信也不信。幸运的是，自己的根没有被忘记。那不幸的是，因为这些犹太人在世界各地不想被同化，所以到世界各国政府去，基本上都会把犹太人视为一种眼中钉，就是会把犹太人当成是一个外来的民族，没有办法好好的来接纳这些犹太人。以及后来在欧洲这边有了基督教，有了天主教，那对犹太人来说，犹太人当然不可能会去信奉基督教或天主教，犹太人觉得犹太教才是最正统的，才是最正宗的。那么这样子坚持的犹太人，自然就会被各国政府当成是肉中刺，那甚至有一些政府可能是比较对宗教严格的话。就会更加的去迫害犹太人，那甚至也会把一些天灾归纳给犹太人，就是让犹太人当成是代罪羔羊。比方欧洲有个时期是黑死病大流行，那这个原因是因为老鼠，但是当时候的科技技术没有那么发达，所以很多的神职人员或者是很多的百姓，就心里面会觉得啊，这个就是犹太人带来的不幸的象征。再加上犹太人他们本身的文化，可能就是比较让他们能够擅长去。互通有无，去擅长经商，所以犹太人在世界各地虽然比较不受待见，但是他们累积财富的速度都还是比各个民族普遍来说来的更快，所以很容易就会掌握一个地方的经济命脉。但掌握了经济命脉之后呢，犹太人他们就很善于用商业的方式来致富，也就是他们并没有实际去生产什么东西，就靠着金融的手段来赚取财富。而这样一来呢，就会让很多当地的就是流离到各地区的犹太人，他们所在地当地的百姓看着看着就会觉得相对剥夺感很强，因为各地的百姓自己都付出劳力，做得要死要活，赚一点点钱，就犹太人什么都不用做，就每天坐在家里放高利贷收利息，那生活就过得非常的有滋有味。所以这些犹太人他们也被当地的百姓当成是一个心头大患，必须要除之而后快的一群人。所以欧洲。各地就发生了驱逐犹太人或者是迫害犹太人的事件，例如在西欧欧洲的西部这边，本来十二世纪有一百五十万左右的犹太人，到十五世纪的时候只剩下三十多万。残活下来的犹太人，剩下来的这些犹太人的精英，就产生了一个犹太人必须要建国，必须要复国，就是我们曾经有国家嘛。在历史上，犹太人曾经建立了以色列的这个王国，还有犹大国。那当时犹太人的这些有志之士，他们就觉得不行，我们一定要有一个自己的家园，我们要复国，不是建国，我们要复国，因为我们曾经有家，我们只是要重新的再复兴它而已。那等到一八九七年，当时在瑞士曾经召开了第一次犹太复国主义大会，就把所有的犹太人能够集结的就全部集结起来，然后这个一起讨论说未来我们要怎么样复国。那紧接着呢，在英国这里有些犹太人，那他们就开始游说英国政府，建议英国政府在巴勒斯坦建立一群以犹太人的移民聚集的地方。那从这边呢，把它当成是英国跟阿拉伯世界的缓冲区。那为什么会扯到英国呢？这边长话短说，就是后来奥斯曼土耳其帝国国力衰微之后，很多的权力出现真空，那这些地方呢就受到了当时的列强英法之间的觊觎。那英国也好，法国也好，他们当时候就靠着海外的这些殖民赚进了大把的财富，以及各项的战略资源，还有提升自己的国际地位。所以，包含在现在的非洲还有很多的法国的殖民地或者英国的前殖民地留下的一些历史。而在中东这里呢，英法两国当然也没有错过这个可以殖民的大好机会。反正后来在奥斯曼土耳其帝国慢慢的衰落之后，这里的土地，阿拉伯世界土地很多就被英国、被法国给拿去了，当成是殖民地。所以英国也跟这个地方扯上了关系。而这个时候，英国的犹太人开始游说英国政府，既然你英国政府没有办法好好的来掌控在中东这里的土地，那么不如这样子好了，就让我们犹太人，我们是这个土地曾经的主人，让我们来在这边来协助你经营吧，你就在这边划设一个地区，让我们犹太人可以移民到这边，然后也可以作为是阿拉伯人跟英国人互相的冲突之间的那个缓冲地带，因为。英国人想要攫取自己的利益，但是势必就会压缩到当地阿拉伯人的生存空间，所以英国跟阿拉伯人之间时常有冲突。那犹太人就见缝插针说，不然这样好了，让我们犹太人来这边生活，来这边开垦，那也可以作为是阿拉伯人跟英国之间的那个缓冲区，并且后来就碰到的是第一次世界大战，出于要争取犹太人的战争资金的支持，以及牵涉到战后要去分割这个奥图曼,曼土耳其。他的领土的这个考量，就是英国也忌惮法国想来分一杯羹，所以英国政府出于种种考量，就同意了当时的犹太人的这个建议、这个请求。那么，等到一九一七年，英国的外交大臣贝尔福他就发表了一份宣言，那这个宣言里面呢，就是英国对犹太人复国的公开支持，同时英国也争取到了阿拉伯世界的支持。而同一个时间，英国玩了两面手法，为了要争取阿拉伯世界的支持，就是帮英国出兵去攻打厄图曼土耳其，所以当时的英国也就同意了巴勒斯坦在内的这些西亚的国家能够在战后独立建国。而英国没有想到的是，最后。还真的，奥斯曼土耳其给打败了，所以整个土耳其的帝国可以被英国，可以被其他的列强来瓜分，而巴勒斯坦的全境已经被英国人给攻占。那这个时候要兑现诺言了，犹太人就说：“哎，英国，我、嗯、们当初说好的这个缓冲区呢、嗯，应该要给我了吧？”那西亚这边的巴勒斯坦在内的各国的阿拉伯人就说：“哎，那当初你说好要让我们独立建国，现在应该要兑现诺言了吧？”那这家就非常尴尬，因为两者就是包含犹太人，包含阿拉伯人。他们跟英国所承诺的，就英国承诺给他们的土地基本上是同一块，所以这个时候英国没办法，就只好做出了一个决定，在战后就以约旦河为界限，在东岸建立了英国保护的约旦酋长国，那么西岸由英国总督直接统治。就简单来说呢，分割变成几个区块。然后一方面算是兑现战前的诺言，那一方面呢也算是可以维系英国作为一个世界强权有信用的那个地位。而在英国总督，就英国派人直接来统治的这个巴勒斯坦地区，实行了一个扶持犹太人、抑制阿拉伯人的政策，因为毕竟形势比人强。犹太人虽然在这个地方人数比较少，但是犹太人掌管着很多的金融的生意，掌管着很多的经济的命脉，所以英国人不敢得罪，而犹太人就开始在巴勒斯坦慢慢地能够自治。而也是因为这个关系，所以当时世界各地很多犹太人也慕名前来，特别是呢，在希特勒上台之后的德国，也就是后来由犹太大屠杀的这个德国，在当时犹太人已经开始被打压了。那更多犹太人想说，既然在德国没有办法获得一个很好的未来，至少去到祖先曾经生活过的土地，那这边有很多的同胞，或许可以相对来说好一点。所以，更多犹太人就慕名前去加南地，也就是当时受到英国所保护的一个区域。那在这个地方，越来越多犹太人也开始跟阿拉伯人，为了要竞争有限的生存资源而发生了冲突跟摩擦。后来英国人发现不行，这样子我过度的扶持犹太人，抑制阿拉伯人，在当地究竟还是阿拉伯人比较多，我这个政策可能会有一些问题，导致我统治上的困难以及管理上的不方便，所以后来英国人稍微把天平偏向了阿拉伯人，提出那不然这样子好了，我们再把巴勒斯坦这个地方做分治，也就是呢以后我们把巴勒斯坦这块土地分成三个地区。犹太区、阿拉伯区以及英国委任统治区，这样子一来呢，大家都可以有一自己一块土地。一开始这个提议呢，犹太人是觉得 OK 的哦，因为终究我们可以有一个正式的、名分的国家。可是呢，阿拉伯人表示不对啊，你怎么会这样说呢？巴勒斯坦过去虽然它最早曾经有犹太人居住过，但后来历史上很长一段时间都是我们阿拉伯人市区的土地。本来就是我的土地，你为什么凭什么拿去分给以色列人？凭什么拿去分给犹太人？所以阿拉伯人表示极度不满。那英国人没有办法，无奈之下呢，再度的做了一些政策调整，就提出了：那不然这样好了，我们就限制犹太人移民到巴勒斯坦，我们就限制来的犹太人的人数，并且我们就用十年的时间来做缓冲。十年之后，我们就在巴勒斯坦建立一个独立的、以阿拉伯人为主的巴勒斯坦王国。改了这个政策之后呢，哇，换犹太人不高兴。犹太人想说，哎呦，我本来会有一个国家的，而且不用受到什么移民限制。那你现在这样政策一调整，不就又压缩到了我的利益了吗？于是犹太人就跟英国人翻脸了。犹太人就找来了另外一个好帮手，也就是美国。因为在犹太大屠杀的这段期间，很多的有志之士，很多的犹太人，他们就迫于这个形式上的无奈，所以就只好弃了德国，跑去当时候。美国一个相对来说比较能够容纳犹太人的国家，所以很多犹太人就去到了美国落地生根。那在美国社会也有许多有利的犹太人在这里发展，于是呢，犹太人他们就找到了美国人做靠山。一来，美国国内政商两界也都有不少犹太人的有利力,力量；其次，是美国也想要透过这个机会来插手中东事务，毕竟这边有这么多的石油，这么多肥到流油的利益，我美国不来这边分一杯羹，好像也说不过去。所以，美国也是出于种种的考量，就决定来帮助以色列。直到现在，现在的以巴冲突，基本上也是美国有在背后参与其中的。那这个时候没办法，英国人已经被。定的满头包，各方都得罪了一遍，后来就只好决定把巴勒斯坦问题交给联合国。但是联合国美其名是一个很多国家都可以参与其中的一个国际的组织，但实际上联合国到现在都还是有这样的一个机制，叫做五常。五常就是五个常任理事国，也就是基本上在联合国的很多的提案，只要是五常其中一个反对，那这个提案基本上就。可以说是被打枪了，就是大家可以不用遵守这个提案的规则，所以这个也是当前联合国很被诟病的一个地方。那总之呢，后来这个问题就给联合国给受理，那联合国受理之后，当然这个联合国实际上在操纵的还是英美为首的这些西方列强，美国在西欧各国的操纵之下，最后呢这个议题得到了优势通过，新的联合国决议说。不到巴勒斯坦人口三分之一的这些犹太人，可以占领巴勒斯坦总面积的百分之五十七，而在当地有超过三分之二人口的这些阿拉伯人，最后只能够分到百分之四十三的土地。那这个决议做出来之后，阿拉伯世界当然没有办法接受，大为不满。所以以色列获得联合国支持决议建国之后，第二天，以色列建国第二天哦，埃及、叙利亚、黎巴嫩、约旦、伊拉克。这些在以色列周围的阿拉伯国家大军压境，这是史称第一次中东战争。后来又相继发生了四次中东战争。那生于忧患的犹太人，他们历史上面命运多舛，他们什么大风大浪没见过，所以他们对于这些出奇的劣势，他们都已经有备而来，而且加上他们有。美国这个超级军事强国作为靠山，所以即便人口并不如阿拉伯人多，但是靠着武器的精良，靠着全民防卫一心的那种团结意识，在多次的中东战争当中，以色列都能够有办法成功的退敌。那么直到现在，可以说是第六次中东战争的发生，在这次的结果又会如何呢？没有人知道，这是现在进行时。所以，我们从历史的。稍微简述一下的发展，我们可以知道说，在这个土地上，你要说以色列是原本的主人，但是他后来离开了这么久，那这个地方也被阿拉伯人给居住了，你还能够主张你有这块土地的正当性吗？那如果你是阿拉伯人，你虽然祖先曾经在这块土地上居住了这么久，但是不可否认，以色列人曾经是比阿拉伯人还要早来来到这个地方建国的。所以就变成一个有理说不清，那清官难断家务事。所以在这个以巴冲突的新闻底下，我觉得我们也倒也不用那么样急着选边站，说到底你要挺以色列还是要挺巴勒斯坦？我觉得你不管挺哪一方，都有很足够、很正当、很充分的理由。但你不挺的那一方呢，他们也相对的有着跟你一样的足够的、充分的、正当的理由。所以挺不挺，我觉得是其次，但至少我们从历史的事件了解以巴冲突来龙去脉。那未来你在看一些新闻的讯息的时候，比较能够稍微公正客观，比较不容易被带风上，比较不容易被误导，这个或许才是最重要的。